0: Tere head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime südame veresoonkonna haigustest, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudias Lääne Tallinna keskhaigla arstresidente Kristina morasjuk Tere taas! Tere! Me rääkisime eelmises saates natukene südamehaiguste nii nagu sümptomaatikast ja pigem siis keskendusime valule, et iga valurinnus ei tähenda veel südamevalu ja, ja kuidas siis ära tunda seda südamehaigusele, võimalikule südamehaigusele viitavad valu. Mis sümptomeid veel erinevad sellised südameveresonguna haigused endast annavad või viitavad sellele, et midagi võib olla südamega valesti.
1: Ja no neid sümptomeid võib olla tästi veel, veel mitmeid ja, ja, ja noh, ega ei saa öelda, et need mingid sellised väga spetsiifilised sümptomid oleksid. Et, et tihti peale meie juurde pöördutakse näiteks selliste kaebustega, et tuntakse, et oleks kuidagi rohkem väsinum kui tavaliselt. Näiteks õhupuudus, et inimesed kaebavad, et nohed vanasti näiteks suutsin neljandale korrusele vabalt minna puhkamata, aga, aga nüüd pean liftiga minema või pean peandesti puhkama mitu korda, et selline õhupuudustunne, hingeldus, väsimus, et, et sellised sümptomid, kindlasti ka sellised südame rütmi häired ja, ja nende tajumine, et tajutakse selliseid vahelööke, sagedamini, et kõik sellised asjad võivad siis... Esineda seda haiguste puhul.
0: Aga sellisel juhul siis tuleks oma kahtluste või probleemidega pöörduda esmalt perearstile?
1: Jah, perearstid sobivad selleks väga hästi, et, et kõigepealt siis nendega oma mured läbi arutada. Perearstidel on võimalused teha siis selline esmane patsiendi uurimine eks läbi rääkida see anamnes, no, nagu meil meditsiinis öeldakse, et 80% diagnoosist annab siis anamnes ehk siis, noh, rääkimine kõikide nende sümptomite ja kaebuste läbirääkimine rääkimine, riskifaktorite kaardistamine ja nende läbi arutamine ja, ja noh, muidugi perearst teha siis kardiogrammi, vereanalüüsid ja, ja noh, esmased asjad saab perearst muidugi ära teha, et ja noh, kui perärstis juba hätta jääb, et siis ta saab alati pöörduda siis spetsialisti poole, et praegu on ju väga hea variant on selline e-konsultatsiooni võimalus perärstidel kus saab tegelikult väga kiiresti spetsialisti poole mõne küsimusega pöörduda ja, ja tihti peale spetsialistid ka siis ise võtavad patsendi üle, et nad, noh, ütleme selle, selle juttu järgi, mis, mis see siis neile kirjutab, et vaatavad, et jah, võib-olla siin ongi vaja mingisuguseid lisauuringuid ja, ja lisauurimist ja, ja täitsa tihti võtavad selle haiga üle, et nii
0: -öelda. Kui eelmises saates rääkisime sellest, et väga palju mõjutab südameprobleemide probleemide teked, elustiil, et kuidas me elame, mida me sööme, kui palju me liigume ja kõik selline klassika, millest ju kogu aeg räägitakse, siis kui võrd ikkagi on veel siin oma korda selline faktor või riskitegur pärilikus?
1: Ja et no sellega on niivisi, et ikkagi ähm, krooniliste haiguste puhul ja no, kui me räägime siin täpsemalt, siis südameveresoonkonna haigustest äh, on ikkagi näidatud, et äh, kuskil 70-80% äh, on ikkagi see elustiili komponent, et ainult siis selline 10-20% äh, mõjutab siis äh, see geneetiline taustse pärilikus, mis me oma vanematelt saame Et noh, muidugi see natukene varieerub erinevate haiguste vahel, aga, aga jah, jäämedalt võttes on see, on see number tõesti selline, et, et me peame ikkagi siin aru saama, et ikkagi oma elustiiliga meil on suures plaanis võimalik neid haigusi mõjutada, et jah, loomulikult pärilikust me eks ju muuta ei saa, ja, ja, ja no, kui me räägime siis riskifaktoritest, siis, siis meil ongi sellised Nagu me jagame neid siis selliseks modifitseeritavateks ehk siis muudetavateks riskifaktoriteks ja, ja, ja siis neid, nendeks faktoriteks, mida meil ei ole võimalik kuidagi mõjutada, et noh, nendeks ongi siis noh, vanuseks ju meessugu, et ja, ja nohtasti siis, ütleme pärilik fooned, kui on olnud rohkem siis perekonnas südame haigusi, aga kõik need muud faktorid, mis, mida me saame mõjutada, milleks siis ongi liikumine, tervislik toitumine, alkoholitarbimise vähendamine, suitsetamine, mitte suitsetamine, ju kolesterooli jälgimine, vererõhu jälgimine, veresuhkru jälgimine, kõik need komponentid, mida on ju tegelikult väga palju, et kui nende kõigiga tegeleda, siis, siis noh, 70-80% on väga, väga suur osa ikkagi, et sellega saab palju ära teha.
0: Kui tihti on südamehaigus, et mingite muude tervise probleemide et ma olen kuulnud, et siin praegu viiruste ajal on paslik sellest rääkida, on tihti sellise väikese nohu ja korral ikkagi nagu ei võeta seda aega endale, et taastuda, kosuda, ennast ravida, et pigem on selline nagu jalul põdemine, et käiakse ikkagi tööl, tehakse igapäeva toimetusi edasi ja tegelikult niimoodi vaikselt selle taga, nii-öelda see haigus võib hakata arenema või, või siis see suurendab sellest südame veresoonkonna haiguste riske? Mm -hmm. no,
1: siin kohal võib jah, räägiks rohkem sellest, et äh, praegu jah, üle üldse räägitakse, aga rohkem sellest, et äh, selline ülemäärane stress ja, ja, ja selline no, nii vaimne kui ka noh, tegelikult selline füüsiline stress, eks, jah, et, et need kõik on ka südame haiguste riski faktoriteks, et no, siin kohal jah, kindlasti äh, tuleb ennast ikkagi hoida ja, ja no, muidugi selline väike stress on, on täiesti normaalne ja kõigi elus seda tuleb ette ja, ja see on isegi selline ütleme toonuses hoida, üks ju, aga jää, et selline ülemäärane stress on kindlasti kahjulik, mitte ainult südame veresoonkonnale, aga, aga üle üldse kogu organismile tegelikult, et pärast ikkagi kui oleks haige, et siis noh, lihtsalt tuleb endale võtta see aeg selle haiguse läbipõdemiseks ja, ja, ja siis, et olla jälle toonuses pärast. Aga ma siin võibolla räägiksin hoopis natukene nagu pööratul kujul, et südame veresoonkonna haigused ja, ja ka muud kroonilised haigused võivad meid ju no, vastuvõtlikumaks teha erinevatele viirushaigustele ja noh, midagi covid me seda ka nägime ka, et, et see kulg, haiguse kulg nendel inimestel võib olla palju raskem, et, et sellepärast neid peetakse ka selliseks riskigruppiks ja, ja noh, kõige parem viis on ikkagi neid haigusi, mida on võimalik ennetada, ikkagi ennetada Et selle pärast ja selle ennetuse mõttes ma, ma, ma mõtlen just vaktsineerimisteks, ju? et kindlasti siis need riskigrupid peaksid ennast siis nii kovidi kui ka muidugi ka Gripi vastu vaktsineerima, et, et see on väga oluline.
0: Kui rääkida veel südame veresolguna haigust diagnoosimisest, sest et neid on nii palju, kuidas see diagnoosimine käib, et kas pigem hakkataksegi sümptomite põhjal ja nagu te ütlesite ka, et see algab anamneesist, et kas selle põhjal hakkata välistama mingisuguseid haigusi pigem, et nii tuleb sellel diagnoos või tehakse ikkagi uuringud ja hakatakse, vaadatakse kõik võimalikud varendid niimoodi läbi? E
1: Ja, et noh, nagu me enne rääkisime, et siis poolest hakkab see kõik sellest anamneesist, et, et me tõesti siis äh, vaatame neid sümptomeid ja kaebusi, äh, siis, äh, siis me vaatame, millised on patsendi riskifaktorid, Selle, selles osas me kindlasti ka küsime ja perekonna ja alati äh, küsime ja, ja noh, siis kõigepealt siis sellised esmased analüüsid, mis meil annavad juba päris palju informatsiooni, kus me saamegi määrata siis Ju kolesterooli ja, ja, ja veresuhkrut ja, ja noh, ka muud analüüsid, et, et see kõik annab meile juba selliseid infokilde juurde ja, ja noh, muidugi siis sellised põhilisemad esialgsed uuringud ongi kardiogram ju, ja, ja noh, see ju pannab meile mingisuguse pildi ette ja, ja edasi, edasi siis vastavalt sellele, mida me täpsemalt kahtlustame, Et kui seal on ikkagi kõrge vererõhk, siis, siis, noh, siis me ikkagi mõõdame seda vererõhku ja, ja Inustame patsenti siis kodus ka seda jälgima ja, ja, ja siis vaatama seda ravivastust, et kui mingid ravimid saavad peale, et kuidas see siis on ja, ja teiste haiguste puhul vahel läheb tarvis südame ultraeli ehokardiograaf, et seal me saame ka hinnata siis sellist südame pumpafunktsiooni saame hinnata, kuidas on südame klapid, mis seis seal on et, ja no, muidugi sellised spetsiifilisemad uuringud, päevarterite äh, uuringud. Et tegelikult jah, ne, see uuringutarsenal on meil päris suur, et, et see ongi selline jahtesti arsti kuidas siis selle anamneesi kaebuste Põhjal siis valida see tee, ju, et, et noh, muidugi pole mõistlik kõiki uuringuid kõigil ära teha, et noh, sellist raha noh, meil tervisojuseks ei ole et, ja see ei ole ka mõistlik, et siis ikkagi äh, selline suunitletud uurimine.
0: Mida saab aga iga inimene juba täna kohe selleks ära teha, et selliste raskemate südame-veresoonkonna haiguste probleemid ei üldse ei jõutakski? Et me oleme siin läbivalt kahe saate jooksul ikkagi mõned asjad juba välja toonud, aga, aga väga sellised praktilised nõuanded, mis aitavad kas või kohe. Mm -hmm. ja.
1: No ikkagi ei saa üle ka ümber nendest elustiili sellistest harjumustest, eks mis inimestel on, et, et noh, kõigepealt ikkagi tulebki vaadata peeglisse ja, ja ikkagi tegeleda nende asjadega, mida on täiesti endal võimalik ju ära teha, et jääda lootma mingisuguse ime ravimi peale või, või, või noh, millegi sellise peale ei ole kindlasti mõistlik, et muidugi meil on väga palju häid ravimeid, Alemas, aga alati südame haiguste selline eespaane ravi hakkab ikkagi tegelikult elustiili muudatustest. Ja, ja, ja see järel siis tihti peale ka sellest juba piisab tegelikult väga palju, et noh, muidugi kui see haigus on juba selline edasi arenenud ja, ja, ja pikemat aega olnud ja need kahjustused on juba välja kujunenud, siis noh, tagasi neid võtta ei saa ja noh, selles mõttes, et siis ikkagi need ravimid aitavad, ütleme siis seda hullemat veel siis ära hoida, aga jah, et kindlasti siis mida saab soovitada on see, et tuleb liikuda 150 minutit nädalas on siis selline miinimum, et noh, kui niimoodi lihtsamini võtta, et see on siis viial päeval nädalas siis 30 minutit Et noh, kui nii visi maalda, siis tegelikult on see ju väga, väga vähe või noh, selles mõttes, et see ongi minimaalne, et mida rohkem me liigume, seda, seda parem on südame tervisele. E, siis kindlasti äh, suitsetamisest loobumine, et, et on ikkagi näidatud, et see suitsetamine tõstab kaks kui neli korda südame südamevresongkonna haiguste e, teke riski, nii et see on kindlasti väga oluline aspekt äh, Alkoholi vähendamine, et äh, on siis äh, kindlad soovitused äh, Kus siis naistel siis maksimaalselt üks kuni kaks ühikut päevas ja, ja, ja meestel kolm ühikut maksimaalselt Ja samal ajal nädalas peaks siis jääma ikkagi kolm alkoholi vabapäeva ka Et nende järgimine ja muidugi mida vähem alkohol üldse, seda, seda parem ikkagi südamele Kaalu jälgimine, ju, et see on, see on kindlasti väga oluline, soolatarbimise vähendamine ja, ja noh, ikkagi jälgida oma toitumist, et väga head soovitused on tervise arengu instituudi kodulehel ka, et kõigile kätte saadavad ja et vaadake ja lugege.
0: Aitäh saatesse tulemast, lähene Tallinna keskhaigla arstresident Kristina Marasjuk ning palju jõudu ja jaksa teile aitäh teile Terviseks Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla vaata ka keskhaigla.ee